2: Mm. ökat hemarbete, det innebär för många också att det är ja, mest effektivt att äta lunchen hemma vid matbordet kanske. Och även tillaga den själv under dagen.
1: Mm. och är man en person som brukar ha med sig matlåda och värma den på jobbet, ja då kan man ju fortsätta med det. Men ganska ofta behöver vi svänga ihop något, det ska gå snabbt, det ska gärna vara gott och nyttigt och förstås bra för klimatet. Och
2: så vill man att det ska vara enkelt. Ja och visst vore det fint med lite tips eller kanske många tips och tricks för att få till det här så att det blir en god och trevlig stund och det går faktiskt att bocka av allt ihop och hur man gör det det ska vi prata om idag. Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Människor som mår bra, de kan också prestera bra. Så hänger det ihop.
1: Och det handlar väldigt ofta om att få till de där goda samarbetena. Vi behöver båda ha en tydlig riktning i det vi gör och frihet att agera självständigt.
2: Förutom det behöver vi trygga ledare som har tid att leda. I den här podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering, stillasittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och kan prestera. Jag heter ann Forsmark och jag driver konsultorganisationen Oxy Group. Och jag är Boel Stier,
1: kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du inspiration och idéer varje vecka.
2: För dig som är chef,
1: ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart.
2: Har ditt företag eller din arbetsplats har ni kommit igång ordentligt med digitala hälsotjänster ännu?
1: Mm. Många har skiftat över från fysiska hälsotjänster under pandemin, men inte alla. Och i vissa organisationer så har faktiskt hälsoarbetet helt stannat av.
2: Ja, och jag tror att oavsett hur vi kommer att jobba framåt så är det en fantastisk grej att kunna ha just digitala hälsotjänster. Och vår samarbetspartner Twitch Health erbjudande Twitch on Demand, det är just en, en digital plattform som samlar hela företagets hälsoerbjudande för medarbetarna. Och det får igång ja, träningen där hemma eller utomhus, men det får igång massa andra saker också vågar jag lova som, som är inne på den här plattformen en del.
1: Mm. och alla kan hitta sina program och mäta framsteg utifrån behov och läge. Det kan handla om mental eller fysisk hälsa, mindfulness- och pausprogram- eller intensiv konditionsträning. Chatt med hälsocoach ingår och läs mer på twitchhealth.se. Vi länkar i det här inlägget som vanligt.
2: Mm. Vad roligt, vi ska prata mat, vi gör ju inte det ofta, men det är ju någonting som vi definitivt ägnar oss åt mer eller mindre under dagen. Vad Boel, du jobbar ju också hemma. Vad är din go-to-lunch när du jobbar hemma?
1: Mm. De senaste åren så har basen varit gärna så här kol och steka upp i en stekpanna och ett stekt ägg och sen har jag hittat några kryddor lite så sesamolja och en färdig kryddblandning med wasabi och sesam. Det är älskar jag. Och för övrigt så är min bas också väldigt mycket gott sydäxgbröd med några bra pålägg faktiskt.
2: Och hur är det för dig då? Ja men det är, det är lite blandat men jag älskar ju mat och en, definitivt jag är en lunchmänniska och jag tror att det gillar vår gäst att höra. Jag, jag älskar lunchen, jag behöver äta ganska mycket till lunch eh, och just idag har jag faktiskt tagit fram en låda ur frysen som är en tidigare middag. Men jag ser till att äta ganska mycket grönsaker, jag kan ibland göra en hel plåt med ugnsrostade grönsaker och sen någon proteinkälla till och sen liksom en, en god dressing men jag avslutar ganska ofta med en sak. det äter lunch hemma. Oh, ja, ja.
1: Jag precis. Men maten, det här med mat, det är ju väldigt viktigt för hur vi mår och både vad den gör med kroppen men också hur vi äter. Alltså hur det känns att laga och äta och, och ta hand om disk också för den delen. Det kan vara något som får oss
2: antingen må bra eller som faktiskt kan stressa oss. Mm. och vi tyckte att det här vore faktiskt intressant att diskutera och gärna just ur ett bredare perspektiv än bara eh, näringsmässigt utan faktiskt lite, lite mer holistiskt eller man ska säga. Och vi tänker att vi har hittat den perfekta gästen, Kina Risberg, hon både bloggar om mat, lagar mat i allmänhet och luncher i synnerhet men till vardag så är hon PR och kommunikationsstrateg och hon har riktat in sig på att hjälpa oss som jobbar hemma att, och jag citerar här, uppvärdera lunchen. –till att bli det andningshål och lyxiga paus mitt på dagen som den faktiskt är. Välkommen, Kina! Tack så mycket. Jätteroligt att få vara här.
1: Kul att ha dig här. Varför är det så viktigt att vi gör lunchen bra, tycker du? Och jag har en sån lång lista på det. och
3: Jag tänker att alla har olika ingångar till lunchen. Men för mig är det... Det första är att en paus är inte en paus förrän jag har lämnat datorn. Eh, det är väldigt lätt att bli fast framför datorn om man sitter och svarar på nån mejl och man tänkte att man ska gå bort, men så gör man inte det. Eh, och sen så behöver man, eh, man orkar längre om man har ätit en bra lunch. Liksom, jag vet inte om det är fler än jag som förmodligen har en liten eftermiddagsdips mm. där framåt, <laughs> tre tiden eller mm. någonting sånt. Eh, och sen ytterligare en aspekt är att man, om man ätit en riktig lunch så håller man inte på och små äter och går och öppnar skåpluckor och försöker hitta någonting annat och stoppa i munnen. Och sen så för att det är roligt att ställa sig och laga lunch. Man får vara kreativ en liten stund. Och nu vet jag att jag kanske är lite exceptionell här för att jag också gärna vill ha variation och jag är nyfiken, men jag tänker också att det är någonting som man eh, tränar upp eh, och då blir det en riktig paus och då får man samtidigt i sig eh, bra näring, man orkar längre och alla de grejerna kommer på
2: köpet när man hör dig beskriva det så är det <skratt> man märker att du är kommunikatör för du gör, gör det väldigt bra och jag tänker att man nickar och känner så här, men det här håller jag ju verkligen, Där håller jag ju med om när jag tänker efter och, och fortfarande så är det ju liksom, det kan kännas ju svårt att få till det här att det ska vara gott det ska vara nyttigt eh, och någonting som jag vet att du brinner väldigt mycket för och verkar för och, och vi verkligen står bakom också så här, utan svinn att vi liksom slänger mat i det värsta vi kan göra känns det som, och också någonting som verkligen kan påverka, så att Ja, men, man tänker då om vi ändå bryter ner lite grann och börjar med att men det, ska vara, det ska vara nyttigt. Det är ju viktigt att få i sig, sig näringen och energin. Hur, hur kan vi tänka kring det på ett enkelt sätt för att inte göra det så komplext? Ja, men där brukar jag bara tänka lite av varje.
3: Jag tror att i det här laget har nästan alla människor de har koll på kolhydrater, protein och sen grönsaker. Så att säga. Och jag brukar bara så här, det är, ett, det, är sånt, det är ett kreativt sätt att plocka ihop sin lunch på också. För att man tänker så här, okej okay, jag behöver lite kolhydrater, jag behöver något protein och sen behöver jag någon sak. Och så tittar man lite så här, vad har jag hemma? Eh, och utifrån det så blir det en lunch. Um, och jag är inte dietist. Men eh, jag tror att alla någon gång i sitt liv har hört talas om tallriksmodellen. Mm. Eh, och det känns ju som en bra grund att utgå ifrån, tror jag.
2: Ja, verkligen. Och jag kan tänka att vi rör oss i en tid där det kommer... Jag brukar reflektera över det. Det kommer, man säger att alla dessa, den här djungeln av råd. Men om man så skakar dem mm. genom en, en ganska fin maskisil, så rasslar det ändå ut någonstans. att Om du siktar på saker som du är nära ursprunget, med färgglada liksom, och inte bara plastförpackningen. Eh, och, och, och liksom, man, man, som du säger, vi vet ju ofta egentligen vad vadet. Och man brukar kritisera den här tallriksmodellen. Men alltså, det finns ju få saker som är så väl beforskade och underbyggda som de här rekommendationerna, nordiska näringsrekommendationerna. Och tittar vi på dem så... Det ser ju gott ut, tror jag. Jag tror att jag, jag talar för, för fler där. Eh, ja. ja vad, vad, vad ska man ha
1: hemma då, tycker du? För det börjar ju någonstans, Kina, med att man har vissa rutiner när man handlar. Vad, vad behöver vi ha för att kunna öppna kylskåpet och bara hitta grejer? Mm. Eh, för det första brukar jag säga att en bra middag dagen innan-
3: det är den bästa lunchen dagen efter- men sen så kanske man trättnar lite på att äta samma mat om igen. Och då brukar jag tänka att ja, men jag köper, och då, här blandar jag nu lite hållbarhet och kreativitet, men jag köper grönsaker som har lång hållbarhet. Så jag köper mycket svenska rotfrukter och mycket kol. För det känns som att, jag vet inte, ett vitkålshuvud kan man ha i kylen. –hur många månader som helst. Så det tycker jag är jättebra. Sen tycker jag också att man ska hitta saker som man kan liksom pimpas sin mat med. Och då är ju nötter som man kan smaksätta– –man kan rosta med salt och chili och vitlök och allt möjligt. Nötter och frön är jätte, jättebra. Och sen så har ju jag mina andra små knep att ta tillvara på rester– för också pimpa min lunch lite. då.
1: Så du kan ta en del av en rest menar du. Och så har du den här lilla vitkålsbiten som, som håller länge. Och så lite nötter och så blir det en rätt. liksom. Ja. Ska jag ge ett exempel? Gärna. Mm. Ja, men,
3: äh, jättemånga har till exempel ofta en liten risklutt. Exactly. Du, och den ser så tråkig ut den där lilla risklutten i en burk hemma. Men... Då har jag hittat mina knep att fylla ut den där med. Så att man tar en deciliter ris. Du kanske har lite brödsmulor från någon torr som ligger och skräpar. Du kanske har lite ost som du kan riva ner i. Och så kan du ha ett ägg. Och så bara knäcker du ner ägget där i, blandar ihop och sen steker du. Och så har du en fritter. Mm. Um, och då innehåller, du kan också riva ner en grönsak. Eller servera en sallad till. Då har du gjort liksom check på hållbarhet, check på grönsaker, check på allt som du behöver för att hålla dig mätt resten av dagen och få vara lite kreativ under
2: tiden. Du ser, precis. Jag, jag, jag får just den här bilden av att så här, man testar på och gör. Och så bygger man ju också upp en bank av olika saker. Men man kan behöva lite extern inspiration. För när jag står där med den där risklutten. Jag kommer inte på den där fritten som du just sa. För den lät jättegod. <laughs> ja. Men ja. vi är lite inne på det där också med... Med, rest, med rester just och att vi mm. jag läste någonstans att vi slänger runt alltså det, det känns fruktansvärt 19 kilo mat per person och år mm. och jag tänker just om vi slänger någonting som är väldigt energikrävande att framställa till exempel kött så är det så att otroligt liksom slöseri men vad är det vanligaste vi, vi slänger och hur kan vi liksom förhindra det? Mm. Eh, det? Det som är vanligaste att vi slänger det
3: är eh, färska grönsaker det är bröd. Och så är det, ja men det är matrester såklart från tidigare måltider. Mm. Och sen så har vi ostskalmar. Såg jag, jag ska berätta, var, tror Axfood-koncernen hade tagit fram en liten undersökning på vad vi slänger mest. Och då var det just ostskalmar, bröd, gräddslatt. Eller mjölkslattar, avokado, banan och tacosås. Mm. <laughs> eh, och eh, allt sånt där går ju att sätta ihop till små. Om man, om man bara tänker så här: man, vad, vad kan, jag, liksom, kan jag bara blanda allt det här? Vad händer då? Eh, mm. Och det är sånt som jag gör. Mm. Jag gjorde faktiskt en liten, ett litet experiment på en sån grej- på tal om den här Axfood-undersökningen. Så kallar jag den för svensk slattsoppa. Mm. <laughs> Där jag gjorde en soppa på tacosåsen. Jag hade, jag hade i ostrester som jag hade rivit ner från en gammal ostskalm. Jag hade i bröd i min soppa. Och sen hade jag i lite någon torr, någon här trötta grönsaker och allting- och så bara kockade jag ihop det och sen så gjorde jag ett, ett chips på den här ostkanterna. Och så mixar man med en stavmixer och vipp har man en sappa som är jättesmakrik. Så alltså jag tror, mm. i mitt fall handlar det väldigt mycket om att jag testar, jag experimenterar och går ofta på devisen att allt gott går att blanda. Det visar sig ofta stämma faktiskt ganska bra.
1: Men det låter jättesmart. Jag vet själv att jag gärna sparar. Och sånt här kan man ju diskutera i familjer också. Någon vill gärna spara. Och någon annan är väldigt irriterad på att det är miljoner burkar med oanvända småsaker där hemma. Men då gäller det väl också att man inte bara tar minsta motståndets slag Utan att man faktiskt kollar i de här små burkarna varje dag i alla fall. Eller varannan.
3: Ja. Ah. Ja. Och det är likadant i min familj, ska jag säga. Just det i min familj så äter man tydligen bröd ifrån mitten. Så i slutet av veckan så ligger liksom kanterna kvar i påsen. Och de där kanterna då, typiskt sett, de lägger jag fram på bänken och så får de torka i luften. Så att om de torkar i påsen så blir de möjliga. Men... Jag då brukar jag, ha en så här, jag brukar ta fram de här burkarna med diverse rester och den här trötta grönsaken. Så liksom är det min lilla buffé som jag väljer ifrån när jag ska laga mat. tänker jag, det här kan jag ha, det här kan jag ha, det här kan jag ha. Och sen så kanske jag försöker hitta någonting som jag binder ihop det med. Det kan ju vara ett litet smaktema. Om jag, vill, om jag tillsätter lime och chili och koriander, då drar det lite åt det mexikanska hållet. Om jag tillsätter chiliolja, salladslök och sesamfrön jag börjar det bli lite asiatiskt. Eh, och om jag har basilika, parmesan, olivolja och sardeller kanske då blir det lite italienskt.
1: Mm. Men det eh. där är ju jättesmart att tänka i termer av krydder. För jag, jag nämnde tidigare en kryddblandning jag använder ofta med wasabi och sesam. Så den liksom, När jag inte hinner eller vill stå och skära vitlök och ingefär och, och liksom göra det där från början- Mm. Så då ska man kunna organisera det här utifrån- ja, kanske en, två eller tre så här smakblandningar man gillar- och se vilken passar på det jag har i kylen idag.
2: Mm. Och kanske att man planerar in- för liksom, statistiskt sett så kommer jag stå med en massa slattar att jag planerar in en sån lunch som är lite... Och så kanske man tänker så här, för jag är ganska känslig för att blanda. Jag, jag har insett att jag är ganska kinkig med mat. Jag äter mycket, men precis som barn gör, gärna separat <coughs> från varandra på en tallrik. Men, men då kan jag ju tänka, men det är ju så man gör när man går på buffé. Det är ju inte att det jag äter först hänger ihop smakmässigt med det jag äter liksom någonstans lite senare utan kanske då tänka så här, men jag planerar in en sån där eh, restlunch och eh, någonting som jag brukar göra det är att jag gör ett eh, pajskal eh, och sen i paj, alltså jag kan ju typ ha olika, i pajen kan jag ha olika delar i olika hörn, eh, men det är också ett sätt för mig att bli av med, med liksom rester ostskankar och, och, och allt möjligt, så att, eh, det går ju att göra på olika sätt också beroende på vad man har för smakpreferenser, jag klarar inte wasabi till exempel, så alltså jag kan inte äta lunch med, med boels det går inte <laughs>
1: när du kommer så hittar jag på något annat,
2: jag lovar det kommer sig av att jag trodde att en bit avokado, <clears throat> nej tvärtom en bit wasabi var avokado och stoppade, ja. ja, jag gör inte om det nej.
1: <laughs> men apropå det här, mm. vad vi ser och vad som händer i oss då ja, nu tittade du på en bit avokado, trodde du och så var det något annat, mm. alltså vi äter ju mycket med ögat Kina och, och, och du som finns på Instagram jag har tittat på vad du har där det ser ju alltid jättegott ut men är det inte lite att man måste ha i minnet i också det här att nu, när jag tittar på den här trötta paprikabiten som liksom bara hänger och den här brödbiten som ser ut som liksom alldeles knastetorr att jag vet att det där blir gott för, för innan så ser det ju inte så kul ut Nej. Och
3: jag tänker så här att det kanske inte är just själva ingrediensen. För den behåller ju sin smak. Ibland kan smaken nästan bli mer intensiv. Om den har tappat lite vätska faktiskt. För det är ju så man gör när man bakar saker i ugnen och allting. Så det kanske inte är just den trättaste grönsaken som ska bli dekoren. Utan det kanske man lägger på sen. Jag gillar ju liksom färskötter och jag har som sagt alltid så här brödsmul som jag har smaksatt eller nötblandningar som jag har smaksatt eller sesamfrön och, och sånt som jag toppar min mat med. Eh, för det är också en liten grej det här med att man sätter sig framför sin lunch man har dukat upp, man har en liten fin tallrik för då tar man sig också tid att njuta lite av den. Även jag faller ju i fällan och stå och sluka en skål yoghurt vid diskbänken om det är riktigt bråttom. Det ska jag liksom villigt erkänna. Men det är ytterst sällan. Och just det här att sitta och äta sin lunch är någonting som är väldigt vilsamt och meditativt
2: för mig. Mm. Jag tänker också, och det du var inne på många av oss behöver på eftermiddagen då tappar vi lite av vår som du säger, vi kan få en liten dipp och att ibland så gör vi såna här övningar för att öka vår kreativitet liksom vi tänker utanför boxen vi kan ju faktiskt kunna se lunchen som ett litet övningstillfälle för att nu ska jag se om jag kan göra en riktigt liksom Ögon, eller ögonmässig aptitretande ret, lunch som också är god som liksom tillgodoser mina behov och så sitter jag ner och äter den i lugn och ro. då har jag ju bockat av både paus men jag har också varit lite kreativ och låtit händerna jobba och eh, sådär så att jag, jag tänker också att vi ska verkligen mata den här stunden med att när jag känner att jag inte har tid med den så fyller den också en funktion både för att jag ska ha rätt saker i magen på eftermiddagen eh, men, men det blir en liten hjärnpaus också för mig när jag tittar med färg och det tar ju inte längre tid om jag ägnar en stund någon gång i veckan och preparerar de här sakerna som jag att det ser aptitretligt ut att lägga på dem på tallriken liksom så
3: ja, och jag tror att jag tror att man ofta lurar sig själv att det här med att göra lunch tar så mycket tid och man kan ju fundera vad, liksom, vad lägger den tiden på annars då? Mm. är det liksom att evigt scrollar på telefonen eller är det att vad det nu är att liksom, beklaga mig över att det är så jobbigt att göra lunch. Mm. För mig har det alltid varit en belöning mm. eh, att göra lunch och sätta mig ner och äta lunch. Och jag har ju jobbat hemma i alltså, eh, 16 år, 17 år snart. Mm. Så det är lite invikt i mitt system. Såhär, mm. Vad ska jag äta till lunch
1: idag? Men se, jag, jag tänker på något du beskrev i början, där att, att man fastnar vid datorn Det händer mig rätt ofta. Och mm. det, är liksom, det som hjälper mig att inte fastna är i och för sig att jag sätter en, en fast tid. Just när man är hemma, att ja, men det är mellan 12 och 1 som jag har min lunch. Mm. Men då. –så händer det ju en massa saker och jag är mitt inne i nåt– –och det känns så skönt att bli klar. Så, men jag ska bara så där. Och, och, och då så har det plötsligt liksom nafsats av min tid. Hur gör du för att undvika det?
3: Jag tycker att det är skillnad på dagar– –då man har någonting som faktiskt är inbokat– –som man måste förhålla sig till. Då, då kanske jag planerar min lunch efter det. Eh, och väljer någonting som går snabbt att göra. Eller faktiskt bara värma upp någonting från, från dagen innan. Men oftast tycker jag att eh, ibland slänger jag in någonting eh, som jag förbereder när jag gör frukost. Jag kan sätta på en kastrull med ris.
1: Mm.
3: Och så vet jag att den är klar. Ja, men, när man ska koka ris då räcker det egentligen att koka upp det. Och sen så låter det stå på... Svagaste värme tills allt vatten har absorberats. Och så är riset klart. Och så kan det ju stå så tills man äter lunch. Det är en minimal insats. Mm. Eller att bara ha en liten timer. Slå på ugnen 11.30. Mm. Och sen så kanske man har en lunch som är klar precis då när man ska äta lunch. Så att ligga lite steget före. Så där. I restaurangkök tror jag man skulle beskriva det som någon slags prep. Mm. Ja, just det. Missanplats. Miss ja. Mm. <laughs> uh, och jag har min egen lilla uh. uh, missanplass. Den är helt okomplicerad. Men det, uh, det enda som krävs är att jag har tänkt så här: vad ska jag ha till lunch
2: idag? Mm. Mm. Och vi pratar ju verkligen om lunch här idag. Men, men jag får också en bild av att när jag gör det här så, så skulle jag ju också kunna ha någonting klart till middagen och vilket också känns här men gud när jag gör där så om jag tar fram morötter eller vad det är ja, men då, då river jag ett gäng till så har jag det eller jag håller på med något i ugnen så, så brukar jag också tänka att jag brukar lägga linser i blöt till exempel vid lunch så kokar de snabbare på kvällen och eh, så det så där med att missa en och preppa det är ju klockrent.
1: Jag tänker att det finns en koppling där till träning. att Många upplever i alla fall att om man har bestämt att man ska träna men man kanske inte har bestämt träff med någon. Alltså ingen skulle protestera om man inte dyker upp. Så kan det hjälpa att man lägger fram träningskläderna. Eller till och med sätter på sig dem på morgonen när man jobbar hemma. Det är lite samma sak att om jag då sätter den där tajmen att jag ska sätta på ugnen eller kokar det där riset på morgonen så är jag redan halvvägs in i en lite bättre lunch kanske
3: mm. ja men det är ju, och det tänkte jag på eh, jag lyssnade på avsnittet med Niklas Landinge om beteendedesign mm. och jag har nog designat mm. mina luncher och mina lunchvanor i väldigt stor utsträckning mm. eh, just det där att tänka lite i förväg, vad vill jag ha men också det här med att göra en buffé av det som jag har i kylen och verkligen göra en poäng av att okej okay, idag måste jag äta upp mm. det här och även som januari som då är en månad efter jul då om folk ofta har lite lite skralar i kassa mm. då är hela då ingår alltid det konceptet då, då ska frysen tömmas och skafferiet tömmas och allting så för Får man inte handla förrän man har tänt helt enkelt?
1: Nej, det är ju riktigt smart. Och apropå det här med design, Det handlar ju om att se till att det finns en belöning för det beteende vi vill utföra. Och om man då kan använda dina smarta tips. Jo, men då kan ju de där, återigen, lite trötta resterna. Då blir man belönad att se dem förvandlas till någonting som både ser och smakar gott. Mm. Med dina tips. Men jag är nyfiken, Kina. Vad får du för... Eftersom du finns på Instagram och många följer dig... och så där, Vad säger folk att de har för problem med sina luncher? Vad är det liksom som du märker att du hjälper dem med? Att överhuvudtaget liksom komma på någonting.
3: Jag tror att ganska ofta, inte alltid, men ganska ofta– –så skriver jag att det här tar fyra minuter. Mm. Uh, och det i sig är liksom en, en trigger för ganska många. Um, och sen tror jag att jag, som jag beskriver hur jag gör luncherna så brukar jag oftast liksom, ja, men, förenkla. För jag tror att uh, för många är det lite så här, <coughs> allt eller inget. Mm. Så att om, inte jag, gör, om jag inte liksom har lust att göra den här jättehärliga lunchen, då blir det filmjölk. Mm. Medan i värld så är jag lite mer så här good enough. Och ofta när man står där så brukar jag liksom addera någonting. Ja just det, men jag har lite ducka som jag gjorde här häromdagen. Och ducka är en, en krydd, nöt- och kryddblandning som används i Nordafrika mycket. Ja men jag sprinklar på det. Så att jag adderar hela tiden moment. Men att man lite kanske inte ska gå ut så hårt. Precis som med träningen. Det är bättre att komma ut- och ofta så brukar det växa- medan man vad skönt det var. Jag, liksom, jag kör en stund till.
2: Precis, att det är lite att man- eh... Ja, man, 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 man tycker det känns som ett jättestort steg att börja men det är precis som när man ska bygga andra vanor och precis som vi kopp tillbaka till det är så enkelt att koppla till träning. Ja, men jag lägger till att jag ska lägga till en grönsak eller jag ska lägga till och jag tänker också mycket på det här med att eh, som du var inne på det här med att preppa att när jag ändå uppe på morgonen och förmodligen äter frukost är det någonting litet jag kan göra där så att när jag tänker på lunchen så vet jag att ja, men jag är ju redan igång liksom, jag är ju redan eh, inne på det här. Eh, jag tänkte på eh, Anna, just apropå lite tillbaka till att det kommer Väldigt, det kan kännas som en djungel vad man ska välja och om vi kopplar det till att äta klimatsmart eh, mm. så läste jag väldigt nyligen, om det var nu i helgen tror jag till och med i idén. Och då stod det att nöt och fläsk skulle vara mer klimatsmart än kyckling beroende just på, alltså man tittar på hela processen för att, för att framställa det. Det låter extremt så här fyrkantigt när det handlar om djur, men ja. Eh, och, och jag som ändå tycker att jag är intresserad och, och ganska insatt eh, tycker också att det börjar bli svårt att, att hänga med för att jag inte liksom, jobbar med det här. men. Om jag tänker då, precis som Bol säger, det börjar ju med när vi faktiskt går och handlar. Det är ju där vi, vi styr vad som finns att laga på. Eh, hur tycker du att vi ska tänka just kring att vara klimatsmart när vi handlar mat? Mm.
3: Um, dels så
2: kan man ju börja då med det
3: som du sa om, om kött och fågel och, och sådär. Det är en djungel och jag tror att reglerna eh, ändras hela tiden- jag brukar gå lite på principen där att eh, om det skaver, vilket jag ofta gör. Jag tror de flesta har någon liten slags insikt om att det, är, men det är inte är bra. Eh, så köp mindre mm. av det. Mm. Ät mindre av det. Det tycker jag är en bra princip. Jag, jag äter själv eh, kött och fågel ibland men jag köper alltid eh, kravkyckling. Jag köper naturbeteskött men jag äter väldigt små mängder av det. Sen om det skaver så köp mindre mm. eh, och tänk, tänk, tänk liksom att eh, njuta det lilla. Och det är inte jag den första att säga men jag tror att det är faktiskt väldigt allmängiltigt. Mm. Eh, sen tänker jag att det är alltid bra att köpa svenskt eh, och köpa mat som har lång hållbarhetstid. Och det var inne på mm. tidigare med kol och rotsaker... Och det som är klassiska svenska eh, grönsaker. Det var faktiskt en artikel i DN i Morsö som handlade just om det att de har, innehåller mycket näringsämnen. Um, det låter tråkigt, men alltså, man kan ju ta en bit um, palsternacka och slajsa på sin mandolin och så friterar man det i en stekpanna. Så, Jag kan säga det att det tar exakt ja. fem minuter. Ja. Om en steg, eller fritera rödbitar. Rö, jag tror att folk inte vågar liksom tänka i nästa steg, och det är det jag vill förmedla. Så om jag verkligen gör någonting om rödbitar, så säger jag: Jo, men du kan göra rödbetschips, det tar fem minuter. Mm. 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 Så att man vågar variera lite hur man använder. Hållbarhet är ju hållbarhet ett brett koncept, för det är faktiskt både ekonomiskt, det är socialt och det är liksom ekologiskt. Och det handlar ju om människor och det handlar om att inte liksom slänga någonting som någon annan har producerat. Mm. Eh, och du sa det här tidigare om att 19 ton, eller 19 kilo. Ja, kilo ja. Att, eh, men om man tänker då 19 kilo och säger vi i min familj vid då fyra. Och så är grannarna Samil ja. fem och så är de andra grannarna Samil fem. Och så se, ser man ja. framför sig. Det börjar, man börjar med sitt kvarter- och sen tänker man ha 10 miljoner människor i Sverige- liksom gånger 19 kilo. Mm. Det, är ju, det är ju helt sanslöst. Mm. Mm. Så det här med att inte slänga mat. Gå inte på två för en grejen. Mm. Jag vet inte hur ofta folk slänger förmodligen den där sista- den där andra förpackningen som man köper. köper. Jag brukar tillaga hela förpackningen. Så om jag har köpt ett säg, en broccoli- då tillagar jag hela broccolin, även om jag inte ska ha den till lunchen. Och sen finns den andra dagen efter. Den är lite förberedd, så den är mer lättillgänglig att använda någonting. Men den håller sig kanske också lite längre. Mm. Jag kan frysa in den eller vad som helst. Eh, och sen så att, att se slattar ingredienser som en, till liksom, som en ingrediens till nästa lunch. Mm. Just det
2: planera och, slatt, slattmåltid liksom ja. planera utifrån det inte här, oh gud, nu måste vi utan verkligen, vilka slattar står det här den där går jag igång på mm, ja. ja
3: inspireras mm. av dem jag tror att det är mm. det som folk för min min man då han brukar kan vi inte slänga den här rödbeta nu om då blir han jättetaggat på att nej mm. nu ska jag laga något med den där rödbetan mm. eh, och att liksom försöka göra det. Ja, men
2: lite till en sport, äh. Lite så här, en kul utmaning. För att jag tänker: just att ja. Tänker man efter på hela den här kedjan och jag lägger ihop som du visualiserade med grann, så är det så här: det, det är en sån enkel grej vi verkligen kan göra för att ha respekt för hållbarhet. Att inte slänga mat. Nej. Liksom. Ja. Ja,
1: jag ska säga så här: <här> även om man. Är en person som inte alls går igång på hållbarhet. Det borde man göra då, Men det kanske man faktiskt inte gör känslomässigt. Så kan man ju visualisera vad det där kostar. Ja. Och att alltså att om man inte ens köper de där 19 kilorna- ja, men då är det ju säkert en hel del pengar också man kan göra något roligare för. Jag. Mm. Ja, verkligen.
3: In, liksom, och i, en familj då, i min familj, är vi är fyra, det är nästan. Eh,
1: vad blir det? 40 kilo. Nej, det blir 80, 80 mat. Mm. Ja. Man ser enormt. de där matkassan av vad de kostar så, ah. ja, För att inte tänka på att man kan slippa konka hem dem. Mm. Exakt. Ah. Mm. Ja, men det är ju underbart så att vi har ju mycket av lösningen här att liksom se att det, det vi har man brukar säga så grävd där det står att det kanske inte handlar om det här många tror nog att ska det bli bra lunch så är det jättemycket planering och man behöver sitta en vecka innan och så där. Och allt det där hjälper ju förstås. Men lite som du har nämnt här, att fundera på vilka så kryddblandningar man gillar. Det kan ju vara något som finns i en burk. Liksom. Det kan ju vara så enkelt. Eh, och, och just se, vad har jag här enligt talldrycksmodellen då? Kolhydrater, vad, vad man nu gillar där. Eh, protein och grönsaker. Och att de hängiga grönsakerna kan bli jättegoda i en soppagryta. Eller någonting man bara steker upp lite snabbt. Redan där har vi ju super mycket. Jag skulle vilja fråga dig Kina också, du, om man vill hitta dig på Instagram, vad, vad söker man på då? Då finns jag
3: på Lunch Hemma. Det är alltså två hån efter varandra ah. som har visat sig vara väldigt komplicerat. Men nu är det som det är, så det är Lunch Hemma. Och visst
2: kommer det också en bok som heter den också en... Lunch Hemma.
3: Den heter Lunch hemma, och det är Snabba solorätter utan svin och den kommer i mars på Ordfront förlag Fantastiskt. och det är det roligaste som jag gjort i hela mitt liv. Roligt jag trodde att, att det skulle bli jobbigt att svänga ihop alla de här recepten och det bara sprutade
2: ah, Det var roligt att höra. Ah.
3: Ah.
1: Vad kul. Och det här fyller ju verkligen en, 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 ett gap, tänker jag, just nu när så alltså många jobbar hemma och behöver svänga upp lunchen. Men, men jag menar, dina, eh, dina idéer och recept och, och sådär, det kan man ju använda också eh, ja, för middag. Eh, och framförallt om man är singel. Är det ju typ samma sak sen på middagen? Absolut. Och de är väldigt enkla att skala upp också, ska jag säga. Just och sen det. brukar
3: jag i mellan att slänga in lite fredagsunn. Mm. Mm. Eh, på tal om att gärna ville avsluta lunchen med, med någonting gott. Mm. Just att det som till exempel att, du, att banan var ju faktiskt någonting som väldigt många slänger. De brukar jag när de har blivit så här för det är ingen i min familj som vill ha, då stänger jag in dem i frysen. Och sen så vispar jag upp dem med en stavmixer, hackar lite choklad över och nötter och äter som världens godaste dessert.
1: Mm. Smart. Ja, det där att frysa banan har vi också lärt oss. Och barnen brukar ha det till smoothies. Men det är ju, ja. låter jättegott det där. Ja, men vilket otroligt eh, bra samtal. Jag känner mig, och nu är ju klockan snart lunch. Ja, så jag känner mig väldigt eh, inspirerad nu <laughs> faktiskt. Och lite hungrig. <laughs> ja, men vad bra. Ja, men man är ju det. Och på tal om det
3: där att man blir hungrig så eh, framförhållning. Så att man inte börjar... Mm.
2: Ja, vi är så olika också, jag, menar en del, Oj, jag glömde äta lunch och det, det har jag sagt förut, det skulle liksom inte hända här Men jag tar verkligen med mig det här med de här lite extra. Jag ser det framför mig, kryddblandningar och sånt som jag kan slänga på Sånt, sånt skulle jag nog vilja göra lite mer av och, ha. och just att det kan jag förbereda någon gång Och sen så har jag dem där i, i kylen eller i skåpet Och, och slänga på Ja, gud vad, vad, vad roligt då att prata om det här. Och jag tänker att som sagt, det här vet vi. Liksom var man än är under dagen så behöver man äta lunch. Och jag tror att många eh, ja, skulle må bra av, på flera sätt, av att, eh, att ge lite extra kärlek till sin lunchstund. Och som sagt, vi, eh, man hittar dig. Eh, även innan boken kommer ut så kan man få ta del av de här eh, bra tipsen som du har. Ja, så tusen tack Kina
1: för att du ville vara med här idag. Och tack för att jag fått ta med.
3: Jag känner att jag har så mycket att säga om det här ämnet så det var jätteroligt att få, få vara med.
1: Lycka till nu med, med bokprojektet inte minst. Tack! Vår samarbetspartner Motivation.se har ingen artikel specifikt om mat, men... Att ta sig tiden att äta bra handlar ju faktiskt om att ta hand om vår tid. Och vi har valt ut den här veckan en artikel av Frida Lund, tidigare podjas till oss, som pratar om det här, att ta makten över sin tid. Och vi lägger en länk
2: eh, i vårt inlägg, precis som vanligt. Precis, och med det så tackar vi Kina och vi tackar våra samarbetspartners Twitch Motivation.se och förstås Agna Media för den här produktionen. Och du får jättegärna följa oss på LinkedIn och prata gärna med oss där och säg hej. Så hörs vi som vanligt om en vecka igen. Hej då! Hej då!